0: Boa noite, apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira e eu já tô com meu rolo de pano aqui do lado, porque vai ser rasgação de seda.
2: Eu sou Germano Marx e Alexa toca Small Town Boy do Brosk Beat.
0: E aqui é a Grazia Araújo e finalmente fizeram um filme pra nós, as invejosas.
2: <risos> é, então, gente, surpreendendo a todos, no mesmo ano de estreia do aclamado X, o T.I. West lançou Pearl. E é uma prequel que mostra a juventude da vilã GX, a Pearl, e o seu sonho de se tornar uma grande estrela. Que assim como a Maxine e não aceitam a vida que ela não merece. Make me the far, far
0: away from this place.
1: Então, Germano. Vamos começar essa rasgação de seda. O que foi que tu achou? Então...
2: A princípio, eu tava com muito medo. Muito, muito medo mesmo Até quando saiu o trailer eu tava com medo eu Fiquei com muito medo Porque eu sou das pessoas e, assim. e aí talvez Eu vou dar o benefício da dúvida De que seja isso que aconteceu com o T.I. West Mas eu sou das pessoas Que eu acho que assim Quando uma coisa é grande Porque ela tem o um propósito de ser grande Tipo Na minha cabeça eu idealizei Tantos capítulos Eu idealizei tantos filmes eu idealizei tantos livros, show, massa, que é, por exemplo, o, os criadores de Dark, vai sair a série nova deles agora, 1899, e eles já disseram, assim como Dark, será uma série de três temporadas. Então, quando o, o criador do conteúdo, ele já tem em mente o projeto, pra mim faz... é ok. Agora, sendo uma cria de slasher, né, como a gente é... A gente sabe como pode dar muitíssimo errado Quando as pessoas começam a fazer filme Porque vem aclamação e lucro Então eu fiquei, putz Será se ele vai fazer essa prequel Porque X foi muito aclamado E foi sucesso de público e tal Será se isso vai rolar? E aí agora, no processo de, de lançar é, Pearl Ele já confirmou que vai ter a sequel de X Que é Maxine que é a, a, vai ser a sequência do, do X, a sequência direta do X, então eu vou dar o benefício da dúvida pra ele de que ele realmente já tinha planejado ter o começo, ter, ter o passado, o presente e o futuro. Fui assistir já com expectativa baixa, porque eu tava realmente com esse medo, e aí eu vou começar logo por o um único ponto negativo assim, que eu tenho do filme, é que por algum motivo, talvez as cores, a escolha de filtro na edição. O filme não me passou a vibe de ser, tipo, na década de 1910. ele final, quase 1920. Não sei, eu acho que as cores e o filtro estavam muito parecido com o de X, que era nos anos 70. E de repente, isso me deixou meio. Um me motor meio que perdido
1: no tempo aqui. Quando que está rolando. É, amigo, eu acho que o que situou foi as roupas. Realmente não, na, não tinha nada no, na caracterização, dentro do cenário, na minha opinião, assim que remeteu a, a, a essa época. Eu acho que o que puxou mesmo foi mais o figurino. Ah, é, tipo, figurino, uso de, de carroça e tal, essas coisas. É,
2: e aí o filme, como a gente falou, mostra é, essa juventude da Pearl que naquela cena icônica, né, da, da primeira morte do ex, ela tem um momento ali de se ver no espetáculo e tal, e aí a gente é apresentado para essa Pearl é, jovem, muito sonhadora, que assim como a Maxine sonha em ser uma grande artista, ela não quer ser uma fuck sax symbol, ela quer ser mesmo só uma, uma dançarina e tal. Na verdade, a princípio, ela não sabe o que quer, ela tem é, o marido dela, o Howard, que é o, 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 o outro idoso que a gente vê no X. Ele foi convocado para a Primeira Guerra Mundial. A princípio, ela não sabe muito bem o que, que é. Ela tem... é um filme que falou muito comigo e provavelmente falou muito com a Grazi. E provavelmente também falou muito com o Newton. Porque ele é um filme que ele passa muito a ânsia do jovem que vive preso em uma cidade pequena para desbravar o mundo atrás de oportunidades. Porque, assim, a gente mora em Teresina, e Teresina é uma capital, é a capital do Piauí, mas, assim, é uma cidade muito provinciana, em que você só consegue as coisas se você tiver dentro dos círculos sociais certos, se você tiver os parentes certos, você meio que já nasce com a sua vida programada. Dependendo de como, onde você nasce e com quem você se relaciona Então, aqui em Teresina é muito comum Não só aqui em Teresina, em várias cidades Às vezes até em São Paulo as pessoas sentem isso de ir para um lugar maior ainda Mas nesse filme específico, por se tratar de uma cidadezinha do interior Ele passa muito essa questão E a princípio, essa é a questão da Pearl Ela tem essa ânsia em desbravar o mundo Ela tá ali presa em uma situação Que ela vive com a mãe muito rígida que no primeiro momento eu achei que nem fosse mãe dela, eu achei que ela, tipo, trabalhava pra aquela senhora da casa, e aí depois é mostrado que a senhora da casa é mãe eu dela. Eu pensei
0: isso também.
2: Pois é, por causa da rigidez. E aí a gente vê que a mãe dela é alemã, e, e tem esse rolê é, meio que estereotipado do, dos, dos alemães serem muito rígidos e tal, um ponto aqui que isso não tem nada a ver com o nazismo e tal, até porque o filme se passa no... Primeira Guerra Mundial. Então, ela só era imigrante mesmo, a família dela era imigrante e ela em si já nasceu nos Estados Unidos. E aí ela tá lá presa naquela situação. Ela é jovem, bonita, né, Mia Goff. Ela é jovem, bonita, o marido tá na guerra, sem ela saber se ele vai voltar vivo ou não, porque foi muito complicado para os Estados Unidos a participação na Primeira Guerra Mundial. O pai dela vive em um estado meio que vegetativo, então ele precisa de cuidado para tudo ela tem que fazer tudo. Elas vivem em uma comunidade, como a gente vê em X, eles moram numa casa isolada, é uma casa meio assim, que de campo, vibes, zona rural da cidade. Então, ela não tem... É, a, o acesso que ela tem às coisas, a como a vida acontece, é quando ela tem que ir na cidade resolver as coisas. E aí, uma dessas idas à cidade, para pegar um, um tônico, um remédio pro pai dela... Ela aproveita o troco e ela vai no cinema. E aí no cinema ela vê um, um, um filme é, sendo exibido sobre dançarinas, né? Uma trupe de dançarinas. Parece muito aqueles filmes franceses e tal, é agitadinho assim. E ela fica encantada. Ela é isso que eu quero. É, é isso que eu quero. E aí ela começa um flerte com, com o, o projetista, que é gatíssimo, inclusive. Inclusive. Nunca, não lembro. Eu não lembro de ter visto aquele cara em outro filme, mas nossa, gatíssimo. Rola isso, e aí chega. A, a mãe dela é muito orgulhosa, como a gente fala. Novamente, esse é um filme muito curto. Ele tem ele só uma hora e vinte e pouco, uma hora e meia também. Então a gente não vai se estender falando muito sobre o plot do filme, mas sobre as coisas que a gente achou mesmo, nossos pontos. A história em si ela acontece de forma bem rápida. E aí ela volta para casa com isso na cabeça, mostra já ali um pouco no começo, é, ela matando um ganso assim, sem piedade porque o ganso está onde não deveria estar e alimentando um dos jacarés que é um ponto chave no ex é, essa questão dos jacarés que ficam ali no pântano, a gente está falando de Texas ali o sul dos Estados Unidos região pantanosa e aí ela fica nisso né de nossa Assim como a Maxine... Eu tô vivendo uma vida que eu não mereço... E isso não é legal... E aí em um dado momento... A sogra dela chega com a cunhada... Trazendo um porco inteiro... Assado... Porque enfim... Período de guerra... É, os países sofrem muita dificuldade... Em questão de mantimento e tal... E elas meio que viviam... Da terra... E a terra também já, já não... Estava meio que dando muita coisa ali para elas... Elas viviam contando moedas, ainda mais porque tinham, tinha ali a questão de um, um pai muito doente. E aí essa cunhada dela fala, ó, oh, domingo vai ter um grupo de, de teatro, assim, uma trupe, uma coisa desse tipo, mais ou menos, e eles vão estar tá fazendo audição para dançarinas, e eu vou, vamos, e aí ela, fechou, é nós Assim, aquela coisa do filho que tem mãe rígida, que... que que topa o rolê sem perguntar pra mãe. Chega na hora, a mãe olha assim: Não. <risos> e ela já é repreendida por isso <risos> da mãe desde o princípio. Que ela tá experimentando um vestido bonito da mãe. E a mãe dela dá um carão nela assim: De como assim você tá experimentando minhas coisas? Foi uhum. esse ponto, inclusive, que me fez achar que a, aquela mulher era a patroa dela e não mãe. Porque, tipo, fiquei:
0: Gente, como assim? Já cortou as asinhas da bichinha.
1: Sim. <risos> é. Mãe ou <eu risos> hater? É, mãe <risos> e aí tem, tem umas referências visuais
2: assim Ao mágico de Oz A própria roupa dela no começo O branca com azul A questão dela ser meio sonhadora E tal E aí é, tem é, é, Essa questão sexual da personagem Que a gente Que até virou meme outro dia Que as duas grandes vilãs da A24 desse ano Foram ela E a Jobutopak de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E aí o pessoal outro dia fez um meme que era assim... As duas maiores vilãs do ano. Uma só queria transar e a outra só queria morrer. E aí, e aí no caso... Quem só queria transar era a pro velha. E aí nesse filme já mostra... Como ela tem essa questão sexual muito forte. Até por enfim... Por o marido dela tá... Tá fora... É, a questão da masturbação feminina ser um tabu até hoje. E aí você imagina... tipo Mais de 100 anos atrás... Hum. Então, tem, ela tem essa tensão sexual com o maquinista... Que ela desconta no espantalho... Que aí é uma coisa que, que remete ao Mágico de Oz também... Ela tem esses rompantes de raiva... E aí eu acho que... Não chega nem a ser psicopatia... Porque tem muitos assassinos de, de, de filmes e tal... E aí aqui não tem ninguém psicólogo... Nem nada do tipo... Sim. Aqui a gente tá falando com a experiência mesmo... De consumir true crime... Consumir terror... Tem muitos assassinos de filmes e tal... E... Que eles são psicopatas, realmente. Tipo o Norman Bates. Que uhum. ele mata... tipo Fica subentendido que ele matou até a mãe e tal. E ele não tem... Não, não tem sentimento e tudo mais. O Jason, por exemplo, não pode ser, ser um psicopata. Porque ele mata por, por a questão da mãe dele pra vingar a mãe. Então, assim... Ela tem esses sentimentos. Ela tem sentimentos muito fortes. Uhum. Então, não seria uma questão de psicopatia... porque as pessoas entendem muito... as pessoas associam muito a violência... e a matança com psicopatia... mas ela tem... ela tem o um carinho... ela tem a empatia... a empatia entre aspas... né mas ela tem o um carinho... ela só é muito... ela tem esses sentimentos muito aflorados...
1: É, e, e também psicopatia é um, é um espectro, né? Assim como, várias, como vários outros diagnósticos, né? Para ser dado o diagnóstico de psicopata, há todo um espectro a ser considerado, né? Pessoas que, tem, que podem ter, na verdade, é, alguns traços que estão um pouco dentro desse espectro de psicopatia. Isso eu tô falando pelo, por podcast de True Crimes, que eu escuto, e por ver vídeos de, de psicanalistas falando essas coisas... É, eu gosto muito de saber sobre isso. E esses são traços também. Não quer dizer que porque ah. a fulano tem um traço que está dentro do espectro, que fulano é 100% e, ou é um psicopata, sabe? Exato. E... Os transtornos de personalidade têm muito isso.
2: Às vezes hum. a pessoa tem traços, chega a ter traços fortes, mas ela não tem o transtorno em si. É como TOC toque, por exemplo, também. Tem gente que tem traço hum. de toque, mas não chega a ter o
1: toque. É, porque, por exemplo, é, ela começa com, é, matando os animais da, animais da fazenda, né, com requinte de crueldade, né, isso é um dos traços do espectro é, de psicopatas, mas isso não coloca ela completamente dentro do espectro, né. Porque o outro traço, por exemplo, que o Germano tava citando, que é a ausência de culpa, a ausência de, 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 de tristeza ou de sentimentos, a Maxine já não tem. Ela, ela tem excesso, a ela sente, ah, Aliás, a Pearl. Ela sente muito, né? Ela fica triste quando, quando ela faz, ela, ela fica em choque quando, quando ela faz. É, então, isso já, já não entra na caixinha do psicopata, que é gigante. Mas... Ela é muito fofa, ela é uma personagem muito fofa, isso é estranho, mas ela é, você Sim. se identifica com ela, porque ela é muito o filme, fofa. O filme
2: funciona pra criar empatia com ela, você cria demais empatia com ela, porque no, no, no X você fica, né, velha desgraçada do caralho, é... Mas você cria muito, o filme cria muito, faz você criar muita empatia com ela, Sim. porque ela é a do de do Mágico Joyce, basicamente, ela é Sim. muito sonhadora, e, e pra gente especificamente que tem aquela questão ali de que quer ter um mundo maior pra desbravar, a gente Sim. termina se identificando mais ainda com ela, se apegando mais ainda Sim. com ela.
1: E ela é ingênua, ela Nossa, tem pra... uma ingenuidade de, de achar que as coisas vão acontecer magicamente, que ela tem aquilo que, que a indústria do entretenimento quer. E é, um ponto que eu queria citar aqui, que inclusive eu confundi os nomes ali, aí eu vou puxar logo esse gancho, que é, gente, Mia Goff, a direção do filme, perfeita, porque não há vínculo nenhum, em momento algum, dela com a Maxine. Assim, você não... Porque é a mesma atriz... Entendeu? É a mesma atriz dentro do mesmo universo. E você. A mesma cor de
2: cabelo e tal. Com a,
1: isso! E eles conseguiram é, é, separar, tanto a Mia Goff na atuação dela, quanto quem dirigiu ela, com certeza conseguiu separar muito bem as duas personagens da imagem que ela carrega. Né? Porque, querendo ou não, você vê uma atriz dentro de, uma, de, um, de um universo interpretando dois personagens distintos, querendo ou não, uma hora ou outra você acaba percebendo alguns traços semelhantes da atriz ou do ator, da atuação e eu não vi em momento algum nenhum traço que me lembrou a Maxine e, e, e eu achei isso tão incrível Sabe, foi muito incrível, olha a minha Goff, só, só rasgação de seda pra ela. A gata sustentou as duas personagens, inclusive no mesmo filme, né, lá no X, ela sustentou as duas personagens de forma distinta. Em momento algum eu vi-se misturando a atuação dela, misturando a, 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 as personagens ou algum trejeito dela mesmo, que a gente sabe que toda ator e toda atriz tem certos trejeitos, querendo ou não, mas não... Não teve vínculo nenhum, eu, eu apartei completamente a, a imagem da Mia golf desse filme da Maxine lá do ex. Completamente.
0: E são poucas, viu, que conseguem fazer isso. Um beijo pra Tatiana Maslone, que é a única outra atriz que eu vejo conseguindo. Iconi. Pois é, eu me vi muito assim nela. E muitas situações, tanto pelo que o G falou... Quanto principalmente por isso que o Newton falou também... De que ela espera que as coisas aconteçam magicamente... Porque assim... Não é que eu espero que as coisas aconteçam magicamente para mim... Mas a gente tende a ter aquele pensamento de que... Meu Deus, mas eu fiz tudo certo... Eu fiz tudo tão bem... Por que, que eu não mereço ter tal coisa? Por merecimento, eu espero que tal coisa aconteça comigo... Ah, porque eu sou merecida... E ela tem muito essa, essa mentalidade, tanto que quando o projetista começa a ficar com medo dela, ela pergunta, mas o que foi que você viu? O que foi que eu fiz de errado? Por que você está com medo? Porque ela tende a se culpar, né? É até assim um ponto que eu me vi nela também, que é a questão dela ter essa insatisfação com a vida pessoal dela. Que ela, ela vê que as coisas não estão indo como ela quer, que ela sabe que ela é merecedora demais, que ela poderia chegar em outros lugares. É realmente não aceitar a vida que ela tem. Isso é uma coisa que ressoa aqui com nós três, eu acredito. Que você tá vendo ali sua vida sendo construída e é totalmente o contrário do que você quer, do que você se vê alcançando. E aí você corre atrás do seu sonho, corre atrás do que, do que você acredita que é o que é o certo para você. Faz das tripas coração para isso ser atingido, não importa que tipo de recurso que você tenha, porque no nosso caso, eu acho assim que a gente foi privado de muita coisa, né, por fatores externos, e com um o que a gente tinha é que a gente foi chegando longe na vida, foi conseguindo fazer as coisas, e eu não sei o Newton, assim, porque eu não conheço tanto da vida pessoal dele, mas por exemplo, eu e o Germano, a gente teve até uma criação meio parecida, assim, a gente até nos irmãos assim, o gênero dos nossos irmãos, os anos que eles nasceram, a gente é muito assim semelhante.
2: Sim, é chega, muito, muito muito parecido.
0: É, <risos> chega a ser uma coincidência assim louca. E nessa questão também a gente foi parecido na criação de que nossas mães nos criaram e usaram da nossa ajuda para criar nossos irmãos. Então assim, eu acho que eu consigo entender nela esse desejo de... esse conflito, na verdade, não é nem esse desejo, é esse conflito de querer sair, querer desbravar o mundo, porque eu mereço muito mais, mas ao mesmo tempo eu não consigo ir porque eu vou estar deixando a minha mãe que me criou, que sempre me ajudou, apesar da mãe dela ser bem rígida, bem ríspida, mas queria ter o... Queria o melhor para ela, por exemplo, eu vou estar deixando minha mãe com esse problema, que é o pai doente, por exemplo, que eu sempre quis sair de casa, mas eu não queria deixar minha mãe porque eu tinha minhas questões com minha mãe, não queria que ela ficasse com tais problemas. O G também, eu acredito que por alguns motivos, a mesma coisa. Tem algumas coisas que a gente não consegue abandonar. Então eu me vi muito nela, assim. E assim, com a minha vivência de mulher, tem uma síndrome, né, que o pessoal fala, que eu acho que se aplica a alguns homens mais sensíveis, não a todos, porque a gente sabe muito bem como é que homens são criados, né? por mães, mas é a síndrome da filha mais velha ou a filha única, que é justamente essa mentalidade que a mãe se apoia na filha mais velha ou na filha para ajudar a cuidar da casa, para ajudar a cuidar dos irmãos e aí a criança ela sofre uma adultização, você é forçado a adquirir responsabilidades que não são suas e assim você cresce um, um adulto revoltado, você cresce um adulto insatisfeito, você passa pela adolescência tardia que foi até um ponto que a gente comentou no, no outro episódio. Porque você se vê sendo... Como é que eu posso falar? Ai, meu Deus. Você se vê tendo as decisões da sua vida sendo tomada por outras pessoas, e não por você. Então, é, chega um momento que a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. Então, por isso que eu me identifiquei muito assim com ela, sabe? Ela passou assim... Eu até falei brincando, ah, é um filme pra nós invejosos, mas não é que seja uma inveja dos outros, e sim um sentimento que a gente tem de eu quero isso também, porque eu também mereço ter uma vida boa, eu também mereço ter o que eu quero.
1: É, Grazi, porque me deu depressão. É,
0: <risos>
1: Mas... <risos> Não, mas é, é real isso, e, e essa, essa culpa que ela sente, né, do o pai dela, é, ele tá em estado vegetativo, né, em cima de uma cadeira de, de rodas e tal, e, e esse, essa ânsia que ela tem é, é misturada também com a culpa, eu acho que em algum momento ela fala isso também sobre isso, né, tipo, a culpa dela de deixar a mãe dela naquela situação com o pai dela, e nessa situação, nessa situação que a Grazi fala também sobre... É, ter que corresponder a, a uma certa cobrança indireta, né, desse, dessa ajuda e desse cuidado, no caso do Germano e da Grazi, com os irmãos e quem vive essa, essa realidade, é, e, e, e às vezes o que também pesa é as circunstâncias, o que vai acontecendo na sua na vida... Que vai te empurrando mais ainda para essa responsabilidade que nem era sua. Mas que a vida vai te empurrando para essa responsabilidade, sabe? É, é muito louco. Eu não, não passei por essa situação, mas eu tenho amigos também que é a mesma situação, que, foram, é, que são irmãos mais velhos, né? E que foram criados só pela mãe e a mãe tinha que trabalhar. Então, tipo, não era exatamente uma cobrança da mãe. Era, era a circunstância que levou também é, essa pessoa Exato. a... A abraçar e... essa, uhum. essa responsabilidade. Porque comigo, não tinha um amigo. Foi
2: outra pessoa. Exa exato, comigo foi exatamente assim. Minha mãe nunca chegou pra mim e disse assim, ó, teu pai largou a gente, agora somos só nós, eu tenho que fazer alguma coisa, e você agora tem essa responsabilidade, tem que me ajudar a cuidar da casa dos meus, e dos seus irmãos. Tipo, eu li a sala, né? Eu li o ambiente e eu vi, não, eu preciso fazer isso pra ajudar ela. Eu era maduro suficiente para a minha idade na época para entender isso. Então assim, nunca foi exigido de mim diretamente, nunca foi pedido para mim, demandado de mim. Mas indiretamente eu sabia que era uma ajuda que seria bem-vinda, que era uma coisa que, que seria bem-vinda. Então realmente foi esse, esse caso no meu específico.
1: Sim, e a pra personagem, né no caso, pra, pra Pearl, além de ser circunstancial, a mãe dela cobra isso diretamente dela. Inclusive, é uma grande bitch em uma das cenas. Ela é uma grande escrota em uma das cenas, né? Que é justamente na cena que a, que a Pearl fala que quer ir fazer a audição, que quer ir fazer o teste. E ela joga tudo na cara dela, sabe? É, é, é esse momento, eu fiquei assim, gente, que mulher, filha da mãe. Porque... Ela já começa o filme, como o Germano falou, desde o começo do filme, ela é muito fria, a, a Pearl, você vê que ela foi criada num ambiente onde não tem acolhimento, onde não tem um afago, onde não tem, é, é, onde não tem nenhum, nenhuma linguagem de amor ali, sabe? Porque tudo bem, tem, tem famílias que realmente, minha família não é muito de abraçar, eu comecei a abraçar meus pais depois de adulto. Sabe, a minha família não é muito de toque, não é muito de abraço. Eu e a minha e a minha irmã, eu e a minha sobrinha, até hoje, porque ela, ela tem uma diferença de idade de 7 anos de mim, até hoje eu a gente não consegue se abraçar no dia do aniversário para dar parabéns. Sabe? Não, a gente não e é muito estranho. Vou romper essa barreira. Mas é, é porque para a gente é tão forte essa ideia da, essa, essa, esse costume da gente ter sido criado nesse ambiente onde não havia o afago do toque. Havia outras linguagens de amor, cuidado, tempo de qualidade. Mas o, o, o toque físico não tem. E eu descobri que eu gosto de toque físico, mas na minha criação eu fui levado a não dar importância para isso ou a achar que é invasivo abraçar, nananã, e, e isso me tocou muito no filme, eu fui percebendo que no ambiente onde, onde essa personagem tá cre cresceu, provavelmente, desde quando ela era criança, com certeza, não havia nenhuma demonstração de afeto, de carinho, de nada, e aí a mãe dela, além de não demonstrar, né, de forma alguma um afeto, ela ainda joga em cima dela toda essa carga, né, que também está nela, porque tem uma cena que, que também me me sensibilizou bastante, que é a cena da mãe dela chorando na cama, né, que é com certeza super infeliz com a vida que leva, né, porque a mãe dela também nem tá fazendo o que quer, a mãe dela tá ali, trabalho braçal na fazenda, cortando lenha, provendo a comida da casa, sustentando o marido que tá inválido, sabe? É, mas ainda assim, ela meio que joga muito disso em cima, em cima da Pearl, sabe? Eu, eu, eu levei um pouco para esse lado. que ela joga muito da frustração dela em cima da
0: Pearl. Eu acho que é até comum, assim, vocês falarem... Eu não sei se foi nesse episódio que a gente falou, que, ou se alguém ainda vai falar... Se, se alguém ainda for falar, pode até pegar o gancho em mim, que a gente vê muito a mãe, a mãe da Carrie nela, que é tipo assim, uma velha amargurada, frustrada, que porque a vida dela não deu certo, a do, do outro também não vai dar, e o outro sendo a própria filha, entendeu? Ela até fala que não é sobre você querer ter a vida que quer, é sobre você fazer valer com o que você tem. E aí, tipo Isso. assim, ela, ela não vê um crescimento pra filha dela, ela não vê a filha indo desbravar o mundo, tendo uma vida boa, não. Ela quer prender a filha pra ela ter o mesmo estilo de vida que ela teve. Uhum. E se eu não me engano, isso reflete até no ex porque a Pearl vai ficar repetindo essa mesma mentalidade. Ela não quer que a Maxine tenha a vida que ela não teve. Ela se revolta e se frustra no mesmo pensamento. Ah, mas por que que o outro pode, o hum. outro tá tendo, tá tendo essa chance e eu que sempre me esforcei sempre fiz por onde não tenho também.
1: Sim, e essa questão da mãe da Carrie, eu até tinha pautado aqui é muito isso. A mãe da Carrie se apoia na, na religião né pra, pra poder oprimir a filha, enquanto a mãe da Pearl se apoia apoia na situação do pai dela, enfim, na situação que elas estão vivendo para oprimir a filha. Porque o que a, a, a Pearl faz já é mais que suficiente para ajudar na casa, né? Enquanto a mãe dela tá cortando lenha, tá fazendo tal coisa, ela cuida do pai. É desnecessário essa opressão. Essa opressão é desnecessária. O, o, a situação dela já oprime a família inteira. Então não precisa mais uma opressão. E essa opressão da mãe dela, que nem eu falei antes, fica muito claro que é puramente frustração, é pura frustração. Ela chora na cama à noite, ela não fala, não se abre com a filha, não fala, sabe? E a Maxine, oh, e a Pearl vai ali dentro da cabeça dela criando um outro mundo, né? Dentro da cabeça dela, ela tem esse lugar de fuga. Dentro da cabeça dela ela pode se tornar uma estrela, dentro da cabeça dela ela quer mais, dentro da cabeça dela ela tem potencial, o potencial que a mãe dela não vê nela, o potencial que a mãe dela não enxerga ou não fala, sabe? Então é, é, fica esse embate entre, também tem a questão geracional, é, nem geracional, mas a questão da época mesmo, né? Uma mulher... Que deixa a família naquele tempo Que é casada, porque a Pearl já é casada né? O marido dela tá na guerra Uma mulher que abandona a casa Que vai em busca de, de ser Dançarina de ser um, Uma dançarina, vai ser puta, vai, é, vai tipo, ser até, puta. Os,
2: até os anos 50 Mais ou menos, ser atriz Ser cantor e tal Era você ser, ser puta
1: a, a, hum. a Desi Gonçalves fala Que ela tinha Sim. uma carteirinha de puta Pra entrar no ônibus de graça hum. Você vai ser puta, você, não, você vai sair de uma casa, você vai sair de casa, é, você não vai estar tá nem na casa do seu pai, onde tem uma representação masculina que te governa, você vai, não vai estar tá nem na casa do seu marido, que é onde vai ter uma possível outra representação masculina que te governa, você vai sair daqui, você vai ser puta, se você não tem um homem do seu lado que é o seu dono te governando, você vai ser puta. E, e a ideia de dela viajar, das, dessas mulheres naquele tempo, né? Viajarem com uma trupe de teatro. Quer dizer que vai ah, sair dando em toda a cidade que você chegar, sabe? E, e é sai dano,
0: a... usando droga, bebendo, enchendo a cara. Hum.
1: Isso. E, e, tudo, e tudo isso que é muito bom, <risos> que, né? E aí é, fica esse rolê. Inclusive, a mãe dela fala isso, né? No, no diálogo que elas têm na mesa, quando ela fala que, vai, que quer fazer audição, ela fala: Você vai virar puta, você quer sair daqui pra virar puta. E, e isso é bizarro. O Germano falou da DC. Eu lembrei da entrevista dela na Eb que ela fala justamente isso. Que ela faz a piada do, do que tinha carteira carimbada do com gonorréia sem gonorreia, sendo que ela não era prostituta. Ela era atriz de teatro. E eu acho que isso recai também bastante sobre, sobre a Pearl.
0: Uma coisa que me emocionou assim no filme foi. Já é mais lá pro final. A cena que ela abraça a mãe dela na escada, que ela só se aninha assim nela e aí começa a chorar. Eu acho que é logo depois da. Da seletiva lá, de dança, uhum. que ela chega em casa, ela deita assim no colo da mãe dela e abraça ela, que eu acho que tudo que ela quis foi só isso, a vida inteira dela eu acho que ela realmente só quis ser acolhida, tanto é que pelo Howard, ela realmente ama ele, porque ela viu nele tanto uma passagem, né, pra sair dessa vida, como alguém que reconhecia ela pelo que ela era, que amava ela acima de tudo.
1: E nessa cena também, nossa, essa cena Tu falou agora, tu descrevendo Me lembrou também a cena de Carrie Quando ela volta do baile né Que ela vai buscar Fago na mãe Ela tá chorando por, pelo que aconteceu no baile Se eu não me engano E ela vai buscar uhum. Fago na mãe E a mãe, na verdade, faz o inverso né Condena ela, falou, eu não te disse? Se você fosse, isso ia acontecer E aí, é, em meio de
2: tantos sentimentos E tantos embates é a, Pearl cons a Pearl mata é, a mãe e, enfim, ela não mata, né? Ela primeiro queima a mãe, ela, ela tem uma discussão acalorada com a mãe e a, a mãe, por a roupa, vestimento da época, acaba se queimando muito gravemente e a Pearl joga ela no, no, no porão e diz, tipo, ah, agora você vai sentir como eu me sinto e joga ela lá, e ela arruma o pai dela todo bonitinho, e é, ela mata o pai dela. Tipo, ela, ela já tinha na cabeça isso, tem uma cena, inclusive, que ela cogita dar o pai dela pra, pra jacaroa lá do, do pântano, porque ela sabe que é um sofrimento, eu concordo com ela, eu já disse pra minha família várias vezes, eu disse, gente, se algum dia, por algum motivo, eu entrar em estado vegetativo, me matem, se tiver algum sinal de que eu tenho consciência, mas eu tô preso naquele corpo que eu não posso fazer nada, dê um jeito de me matar. Eu não quero ficar vivo. É, eu e aí... Já,
1: já pautando a há muito
2: tempo. É. E aí, é, ela faz isso e aí pega um vestido muito bonito da mãe dela e vai pra audição, né? Chega lá, tem várias meninas e tal. É... E a cunhada dela, que tá lá, a cunhada dela Diz, nossa, eu pensei que você nem vinha mais é, E aí ela vai E a cena da audição dela Nossa senhora é, Como a gente falou no último episódio Que foi sobre Speak No Evil É muito desconfortável Porque assim, ela é desengonçada E ela não sabe expressar emoções uhum. Porque ela Ela vem de um lá em que a mãe dela Não expressa emoções, a mãe dela é muito fria e o, o, o pai dela tá naquela condição também. Então, as expressões faciais dela, enquanto ela tá dançando e tal, é tudo muito exagerado, é tudo muito... O filme, não só por isso, mas por vários outros aspectos, ele soa muito camp de uma forma refinada. Sim, Ei. porque tem...
0: Agora minha mente hum. explodiu. Isso bem daí, essa tua análise. Agora eu entendo porque que ela é tão caricata, porque que ela se expressa tão absurdamente faz muito sentido Sim.
2: eu não ah, tinha pensado isso também eles viviam isolado hum. e ela não tinha referência de emoções, tipo, não tinha televisão hum. pra ela ver como as pessoas se comportam que hoje em dia você pode viver numa família que seus pais são frios, ou que você só vive com a mãe e sua mãe é fria, mas você tem a novela, você tem um filme que vai lhe dar uma gama de sentimentos e expressões ela não tinha, hum. ela convivia com bicho, antes do Howard ela convivia com bicho basicamente é, e, quando ela, então... e quando ela
1: vai no cinema, ela vê um número de dança e acha que aquelas expressões ali, é, aquela única expressão de felicidade extrema, é o que ela tem que mostrar quando ela sobe no palco, nossa, ah. faz muito sentido, e ela então, vira um bonecão é assim... do posto, ela vira um bonecão Sim. do posto. <risos>
2: Então é muito desconcertante e tal, e é muito bonita essa cena, porque tem todo um rolê de edição, o Newton vai até comentar mais sobre isso, mas assim, é muito bonito, porque ela entra, como a gente já falou aqui, ela entra nesse mundinho de fantasia dela. Gente, se vocês estiverem ouvindo, por algum motivo, os meus cachorros latinos, e pode deixar isso na edição, tá? É, se vocês estiverem ouvindo meus cachorros latinos por algum motivo, é por causa de foguete enfim, eleições amanhã, e aí um recado, quem quer que escute a gente que gosta de foguete, pegue um foguete, acenda, enfim, lá no seu... Não tem necessidade, o, os bichos sofrem, Sim. as pessoas idosas sofrem, as pessoas no, no espectro autista e com hipersensibilidade sofrem, você quer se empolgar, bota o jingle lá do seu candidato para tocar no seu carro, no seu é. som, mas não solta foguete, por favor, porque isso criança também sofre com isso, enfim várias pessoas, é sem necessidade, tá soltando foguete então caso meus cachorros estejam fazendo alvoroço no fundo e vocês escutem é por conta disso, eles estão bem espantados é, mas enfim, voltando é, ela entra nesse mundinho dela, a cena é muito bonita por causa disso, o Newton vai comentar mais sobre mas ela entra nesse, nesse mundinho dela, tipo, ela tá ali no número, mas na cabeça dela, ela tá arrasando, e eu acho que isso é, é tipo, isso é da personagem porque ela imagina todo mundo Mas isso é de todo mundo também de todo ser humano Eu acho que todos nós Eu acho que eu posso falar por todo mundo Quando a gente canta uma música Quando a gente dança A gente já se imaginou ali num palco Sim. Numa coisa do tipo e tal Principalmente criança Mas eu até hoje assim Às vezes eu tô pirando assim Imaginando que
1: eu tô num karaokê Num palco numa É, coisa é tipo. por isso que existe karaokê É pra você ter um momento de achar De todo mundo prestar atenção em você E você estar cantando Entrando. Essa cena é incrível Eu vou até falar logo que é rapidinho Puxando esse gancho do Germano Gente, a, a direção de arte Meu Deus, essa cena é muito linda Me lembrou muito um musical Que eu amo Que é o Across the Universe do, Que é um musical com músicas dos Beatles E tem uma cena é, e, e me remeteu muito a isso Porque nesse musical Assistam quem gosta de musical Ou quem gosta dos Beatles Enfim, assistam, é muito bom é, tem uma cena que é muito parecida, que é quando ele canta Strawberry, Strawberry Fields Forever no musical, que é justamente isso, porque mescla com a cena da Guerra do Vietnã, é, das bombas caindo e o, o, o elenco cantando. E eu lembrei muito, me pareceu muito o estilo de, de montagem é, é, visual de, desse musical que eu gosto. E é muito linda, porque assim, como o Germano falou, tinha... É um filme camp, ele tem um, 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 umas, do umas doses de camp ali, né, e essa cena então, meu Deus, pra mim foi o, o, um, o puro o suco do, do camp, só que muito é. bem trabalhado. Eu, eu, achei, eu achei ele camp, é,
2: dá pra gente confirmar ele como um filme camp, Sim. só que ele é muito refinado, ele não é um camp como, por exemplo, o... Não é pastelão. Não, é o Malignant, por exemplo Que é um camp pra você não levar a sério
0: Sim, Pô, ele é sim. um
2: e, 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 que, e que quando eu falo um camp pra não levar a sério Eu não tô dizendo que é ruim, inclusive A gente ama esse filme, tem um episódio sim. aqui que a gente é só elogios é... Mas o, o, o Pearl, ele é um camp mais refinado Pra hum. quem assiste Drag Race, ele é uma Sasha Velour ele é um camp refinadíssimo.
1: Porque tem o camp que tá fazendo piada de si mesmo por ser camp, que é o caso do, do, malignant. Do, malign, do, ma, do Malignant, que eles fazem isso de propósito. Inclusive, uma das cenas, que é a cena da cadeia, eles fazem bem camp mesmo, que é pra você perceber que é mesmo camp. E aí é bem feito. Nesse caso, é, é tão refinado que... que não foge também, tem essa questão, que também não acontece com o Maligno, de graça a Deus, que é muito bom. E nesse também, não foge do filme, não foge da trama, não há uma quebra de, 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 de continuidade, sendo que é uma cena onde do nada vira um mundo mágico. Do nada vira uma coisa surreal na cena. E ainda assim não quebra a continuidade do filme. E, e isso é... Gente, isso é... é, é é de um sabor. <risos> é muito bom. A cena é muito bonita. É, é divertido. É muito divertida essa cena dela dançando. Apesar de ser né, um pouco triste. Porque aquilo é só a cabeça dela se imaginando dando um grandíssimo show. E na verdade ela tá sendo um boneco de posto em cima de um palco. Mas é, essa cena é muito bonita. A montagem da cena é muito bonita. E aí quando ela termina o espetáculo.
2: Né, que pá acaba, ela volta pro mundo real e aí quando ela volta pro mundo real, ela é uma chacota tipo, eles tentam ainda, tá escrito na cara do, 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 da banca avaliadora que ela é uma chacota, eles tentam amenizar por, da forma que eles falam, mas ela foi uma chacota para eles e aí é o único momento do filme em que ela começa a soar muito parecida com a Maxine. Porque ela se desespere ela começa a gritar: Bora, hum. I'm a Star! I'm a Star, I'm a Star. E aí, essa parte ela lembra muito a Maxine. É o único momento do filme em hum. que você faz um link entre as duas.
1: Hum. Eu lembro. Dos... E você já deve ter percebido pelo Twitter os vários memes que geraram, né? É, ela chamando a Emma Stone, por causa do sotaque, né? Emma Stone! Emma Stone! Mas é. olha, é, eu não fiz esse link dela com Maxine. Talvez porque eu assisti X há muito tempo. Eu sou muito fácil de esquecer as coisas. Mas talvez se eu tivesse assistido, talvez eu fizesse esse link. Ah, eu, não lembro eu, eu fiz
2: o um link por a coisa de eu sou uma estrela, a certeza que ela tem ah, de sim. que ela é uma estrela. Uhum.
1: É. Sim. E, e aí, mas que é como a gente falou, uma certeza na cabeça dela. É. <risos> Só, só No mundo é, só existe é, ela e, e, e aquele meninozinho do Ídolos que ia é revolucionar a indústria fonográfica. É, o mundo de um E aí
2: ela volta pra casa, e, e a, a cunhada volta com ela, é, e a cunhada não fala nada sobre o resultado, e a gente não sabe como foi que se deu o resultado de fato. E até a gente pra... imagina,
0: né? Pelo que eles é, querem...
2: É, por, por o perfil que eles querem e que eles falam pra ela que eles querem a gente imagina que a cunhada dela pode ter sido escolhida mas a gente não a gente não tem essa certeza, a gente não tem essa confirmação que aí assim como a gente falou no episódio de Speak No Evil, é uma coisa muito boa porque abre brecha pra gente imaginar caminhos é, e aí nessa cena tem um monólogo incrível impecável Sim. que mais uma vez se ela não receber pelo menos indicações na temporada de premiação, por aquela cena especificamente, não só por, a, por o filme todo, mas por aquela cena especificamente, mais uma vez é o terror sendo negligenciado. Porque foi muito bom. Sim, ela tá na, de frente ela tá Foi
0: uma de frente take só, né?
1: É, ela Gente, tá, o, ela tá o... de frente. A academia tava elogiando a Tony Colette, a Tony Colette, né, lá do, do Hereditário, por Aham. muito menos. Então, por favor. Sim, exato,
2: <risos> exato, aí a gente concorda no ponto sobre o Hereditário. É. E aí é muito foda, muito, muito foda. É ela de frente para a cunhada dela e ela vomita todas as frustrações dela. E, e, e sobre como ela ama o Howard, por que ela ama o Howard, e ela fala que ela traiu o Howard para a cunhada dela, ela fala que traiu ele com o projetista. E é um, uma cena muito muito bonita e e aí é quando a cunhada dela tá indo embora, a cunhada dela se assusta e tal, porque enfim, ela mais uma vez, quando ela começa a se empolgar, ela extravasa os sentimentos. E aí ela diz que, ah, você pode me dizer que você foi escolhida, que eu não vou ficar chateada, não sei o quê. E aí a cunhada dela fica meio que desconversando, e aí você não sabe se ela tá desconversando porque ela tá nervosa, ou se porque ela realmente foi escolhida. Uhum. É... E aí a Maxine vai atrás dela, e tem a, a cena do pôster, tem a imagem do pôster, ela mata a cunhada dela com um machado. Nessa, nessa expectativa, né, nessa presunção de que a
1: cunhada dela foi a garota escolhida pra, hum. pra fazer parte da, da trupe. Essa cena que ela, tá, que ela tá nesse monólogo perfeito, onde ela Desabafa tudo, desde a da relação familiar Até o marido que foi e deixou ela é, Enfim, tudo, ela desabafa tudo As mortes, o que ela, quem ela já matou Porque ela já tinha matado né? os pais Já tinha matado o projetista, inclusive lá do cinema é, Enfim, ela desabafa tudo Pra mim é uma, é uma, foi uma cena muito simbólica também Aí eu fiz um gancho com o ex É um momento que ela tá frente a frente Com a pessoa que tá realizando o que ela queria realizar em X, ela toma um, 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 a limonada com a Maxine e ela já é velha, né? E a Maxine é aquela, juve é, é aquela juventude brilhante que tá ali é, é, com tudo na mão para conseguir fazer o que ela quer para ser uma estrela, né? É, para brilhar e para ser uma estrela. E ela já tá ali decrépita, já está no fim da vida, sabe? Nessa cena é muito similar, porque ela está tomando um copo de leite de frente com a garota que na cabeça dela passou no que ela queria então é, é, são dois momentos de, 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 de embate onde ela revela todas as frustrações dela, inclusive lá no X também é um momento onde ela desabafa as frustrações dela é onde ela mostra para aquela menina jovem o que ela poderia ter sido e não foi né? é, a mesmo, é, é muito similar as, as duas cenas, até agora eu ainda, é, uma, é uma coisa a se processar, porque realmente são cenas similares com uma situação muito similar, né? É, ela viveu isso de frente a frente com uma pessoa que na cabeça dela, ou talvez realmente ia, porque até agora a gente não sabe se a menina passou ou não, né? Mas que na frente dela ali era a gata que ia realizar tudo que ela queria realizar, mas que foi negado a ela e foi dado para ela. É o que aconteceu também, ex é, com a Maxine, ela já era velha não tinha mais serventia para o entretenimento, seja ele qual fosse, né? No caso, a indústria pornô, no, no, no X. E ela estava ali, frente a frente, com a gata que ia realizar tudo que ela queria ter realizado. Então, é, 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 são duas cenas-chave, assim, que eu consegui... Nossa, muito similar com aquela cena. É, inclusive, ó, as duas, né? Frente a frente, os copos e tal, achei bem similar. Não sei se foi intencional, mas deu para eu dar essa... Provavelmente
2: essa foi... E aí, assim, já finalizando o filme, o Howard chega e o Howard encontra esse cenário. Tipo, tá lá a irmã dele morta, tá lá a mãe dela que ela deixou pra morrer, a cena que a Grazi falou, eu fiz, eu tava com muito medo da Grazi entregar o ponto antes do tempo, mas a cena que ela volta da audição, que ela abraça a mãe dela, a mãe dela tá morta já. A mãe dela tá morta e, e, e ela tá abraçando, tipo, penteando, ela cuida do, do, dos pais, os pais já apodrecendo, a comida Sim. apodrecendo o porco que a, a sogra dela deixou lá na porta apodrecendo tudo apodrecendo e o Howard chega nesse cenário e vê ela e assim como a gente assistiu em X ele ficou junto com ela então realmente Sim. era um amor muito grande, um amor medo né muito grande dessa mulher era o,
0: era o chá de erva buce dela, cara muito forte
2: é. <risos> e aí a Grazi tem até um ponto pra falar sobre essa cena final, porque é incrível a cena final
0: nossa, pra mim foi nível monólogo porque foi uma cena só também uma, uma gravação só que ele chega e aí ela dá um sorriso assim, e você vê na expressão dela que é uma coisa dolorosa, é uma coisa que ela tá se forçando, e ela só aumenta cada vez mais o sorriso e se desconcerta. E o momento todo vai seguindo, vai rolando os créditos, vão subindo, e ela não pisca. Ela não pisca um sequer momento. E eu achei assim uma coisa tenebrosa, ao mesmo tempo linda, artisticamente. Me lembrou muito a Laura Palmer, de Twin Peaks, que em Fire Walk With Me termina com ela assim também, sorrindo, que nem lunática a câmera. Eu achei, assim, incrível, incrível. Para mim foi o nível monólogo. Foi uma cena muito perturbante.
2: Então, e aí tem uma coisa no final desse filme também, é... que deixa a gente pensando... Ela realmente virou uma dançarina, como, a, como é mostrado em X? Ou ali era mais um delírio da cabeça dela?
0: Eu fiquei realmente nessa por... dúvida.
1: Porque tem a foto, né? Tem, a, tem sei, as
0: fotos foto.
1: lá no X. Mas. Não... Aí a foto fica, pode fica ser só aí. ela vestida. É. Mas fa... é
0: autografada a foto, eu não lembro.
1: Não, não lembro também. Mas enfim, mas... pode
0: ser só um delírio, né?
1: É. Tal hora ela ela delirou na na audição, quem depois então, né? Talvez ela tenha achado esse lugar de de refúgio dentro da cabeça dela, onde ela é uma grande estrela, né? E ficou nesse é, devanear.
2: Né? Virou a Tijinha que acha que é a atriz mirinha, aí no caso dela passou a vida achando que ela dançarina famosa. <risos>
0: Uma coisa que eu fiquei assim também é porque eu acho que em ex ela chega a falar que não virou dançarina porque teve que casar com Howard. Foi tipo uma coisa assim, como se ela tivesse que ter desistido da carreira dela de sucesso uhum. de dançarina pra ficar em casa, sendo dona de casa. Eu posso estar tá lembrando errado, mas é, eu acho que ela meio que foi É, tem algo mais ou menos nesse tipo.
2: uhum. é, mas, mas ela, ela fala de um jeito como se ela já fosse dançarina e tivesse parado, né, por causa dele. Uhum. Sim. É, Nossa, então é isso, tem né? esse ponto... Ele deixa em aberto pra gente. Pois é. É, é. Realmente aconteceu ou é fonte, a voz do anjo sussurrou em meu ouvido?
1: Nunca se sabe. <risos> <risos> ah, e eu, eu deixo um, um. Também deixo aqui um, um questionamentozinho aberto. Que é que vocês acham que vai ser o filme da Maxine? Porque é um slasher, né? A gente tá falando sobre uma franquia slasher. Como que vai ter morte na, na história da Maxine? Eu, eu, eu me questiono isso. O meu medo é esse. Vai
0: Como ser que vai ser
1: o filme da Maxine? Confimaram? Slash, não sei. Mas as mortes
2: vão ter, provavelmente. É, tem e tem eu ter acho que ter morte. Vai, é, vai ter a coisa sexual também. Acho que pelo título, acho que vai ter a coisa sexual bem mais forte. Porque hum. é Maxine com 3X. Que hum. é a classificação indicativa tipo de filme pornô. É XXX. E aí então, então é assim. vai ser depois.
0: Ah, é eu porque já sei tem
2: vai isso.
1: Vai ser depois. Vai é, ser eu... depois.
2: E a logo é bem oitentista. Ah. Então a... dá a entender que é tipo como se fosse ela com carreira
1: estabelecida já. Ah, tá. Porque porque eu tava entendendo que ia mostrar porque no ex mostra o pa pai dela que é pastor na TV. E aí eu pensei que ia mostrar a história dela antes também do acontecimento uhum. na, no rancho tá então ótimo tá então vai então, aparentemente vai ser depois
0: <risos> eu acho que uma coisa que eles podem abordar é justamente os filmes Snuff não sei se eles iriam por esse lado né
2: isso tem que teve isso até também. em American,
0: Horror, American Story. Horror Story pois é Uhum. seria muito interessante se eles fossem por essa, esse caminho mais ou menos
2: exato, tipo ela não ter conseguido sucesso hum. no meio tradicional e teve que ir por esse lado aí deep web quando ainda não tinha deep web hum. realmente Ai, faz muito sentido tudo. isso seria, seria tudo seria
0: muito bizarro
2: né? vou mandar a DM Poxa. pro Taiwan é, agora
0: não, eu vou, agora eu vou
1: ficar muito chateado se não for eu vou ficar muito chateado
2: então é isso, gente. Onde assistir? Um grande problema, porque os cinemas até agora não disseram nem data. Não tem nem previsão de estrear no cinema aqui. E aí, diferente de X, tipo, X eu me arrependi de ter visto por aí, né, na internet. Porque quando veio no cinema, tipo... Eu tinha um dinheiro e tinha disponibilidade, mas ah, não vou ver não. E aí comprou, queria ter ido ver no cinema e eu terminei até para gerar esse conteúdo para vocês, eu terminei tendo que ver por aí na internet porque a, a produtora que vai trazer para o Brasil no caso, né, que vai fazer o, o trabalho de distribuição, de legendagem, de dublar até agora não, não anunciou nem se vai trazer, então a gente não sabe ainda porque é que esteve, tipo, a gente só sabia que ia demorar muito a partir do ponto que ele foi lançado nos Estados Unidos para quando ele foi lançado aqui no Brasil mas com Pearl não tem nem previsão ainda, até hoje, pelo menos o dia que a gente está gravando então, onde assistir, aquelas forminhas lá, que a gente sabe da internet e aí agora a gente vai de notas, tua nota,
1: Newton eu dou cinco assim como a X, eu, eu fecho com 5 e eu espero fechar o próximo filme da Maxine também com 5
0: Grazi? Ai, eu tô até com medo, porque minha nota já foi um pouco mais morna, eu gostei do filme mas como eu sou mais assim, pela rivalidade feminina e eu prefiro a Maxine, eu gostei mais de X. eu gostei mas da história de X, eu gostei mais de como a Maxine se provou valer, se provou melhor. Aí, em Pearl, apesar de Ave Maria, eu só tem elogios para atuação, direção e tudo mais. Porém, minha nota é 3,5 até então. F pode ser que essa nota aumente, conforme eu for assistindo. Mas, pra mim, foi um, tipo assim, um 7 de 10. Gostei muito do filme, mas não sei se eu assistiria novamente. E tu, Gê?
2: Pra mim, é um 4, redondinho, assim, como a gente falou. Eu achei o filme perfeito em tudo, ele funciona bem como um prequel, a gente falou aqui anteriormente em outros episódios de um prequel que não funciona de jeito nenhum, que é o, a continuação, entre aspas, da Orphan, podre, horrível, não assistam. É, é, ele funciona como um prequel, você cria empatia com a vilã, porque a prequel é sobre a vilã, tem todas essas coisas técnicas e essas nuances psicológicas no roteiro e esses links ele é todo muito perfeitinho você pode até assistir ele primeiro do que X inclusive dá para assistir ele primeiro do que X e é isso para mim é um quatro tipo ele é bom ele é ok ele é divertidinho mas ele não teve um impacto eu eu levei muito em consideração essa coisa do impacto
0: é, não teve o um impacto
2: que X teve então, para mim, fica um 4.
0: Eu acho que é porque também... Talvez a nota no, nossa nota seja menor... Porque a gente tende a gostar mais de slasher. E o X é um slasher. O pro não. Ele é só um filme de terror realmente... Que conta a backstory da, da pro.
2: E Então, é isso, gente. Você pode encontrar a gente... Tanto no Instagram, quanto no Twitter... No arroba do Terror. É, a gente também tem uma campanha... De financiamento coletivo no Apoia-se... É, que você pode encontrar em apoia.se barra do Terror. A gente tem dois planos que são baratinhos... E dão acesso a algumas coisas que já estão sendo usadas... Porque a gente já tem apoiadores... Um alô e um muito obrigado aos nossos apoiadores aí... E esse dinheiro... tipo Não é para uso pessoal e nada... É para uso mesmo do podcast... Para melhorias... Como a gente já falou aqui em outros episódios... A gente conseguiu já comprar equipamento... Para o resto da equipe... A gente está pagando as edições do Covid do Terror... Que agora estão babadeiras... Porque são feitas por um editor profissional...
1: E queremos estender essa edição também com a ajuda de vocês para o arquivo C, para os nossos spin-offs, para entregar também os spin-offs com uma boa qualidade de, de, de edição. Então, seria tudo se a gente ah, conseguisse...
2: É, então, cogitem é, esse apoio financeiro. E aí, caso vocês não possam, não queiram, sei lá, dá, ajudar com esse apoio financeiro, é, como eu sempre falo, tem a opção de ajudar de graça, né? engajando o, os nossos posts... tanto sobre os episódios... como sobre outras coisas que a gente solta... tem muitos rios por exemplo, do Áureo e da Carol... da Carol dando relatos curtinhos... sobre histórias é, insólitas... envolvendo aliens e tal... enfim, a gente tem feito uma produção de conteúdo... e aí você engaja... você compartilha o podcast com amigos... se você escuta a gente no Spotify... no mobile, tem a opção de avaliar... aí você dá as cinco estrelas lá pra gente para a gente ter uma avaliação boa e para mais pessoas quando chegarem na gente e verem aquela nota se sentirem mais instigadas a ouvir e assim a gente aumentar é, a, a nossa base de ouvintes e continuar
1: servindo conteúdo para vocês e é isso então é isso gente, acendam as luzes e apaguem as velas está terminando mais um Covil do Terror, até a próxima tchau, tchau
2: até a próxima pessoal. gente,
1: tchau tchau